2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Các địa phương khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên Đán 2023. Tại Bình Dương đã có 86% lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ngư dân Quảng Ngãi rộn ràng mùa biển mới trong khi giao thương hàng hóa qua cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh sôi động trở lại sau Tết. Trong chương trình, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài viết về những đảng viên, gia đình đảng viên dân tộc La Hủ tiêu biểu của tỉnh Lai Châu. Trong phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ vụ đánh bom ở Pakistan khiến ít nhất 61 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Hàng triệu người Pháp hôm nay tiếp tục xuống đường phản đối cải cách tiêu chí Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 07 giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tin cụ thể như sau. Theo đó giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022
3: đối với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc là hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo nội dung quy định vừa nêu. Nghị quyết này có hiệu lực Thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế gạch đầu dòng thứ tư điểm A13 phần 2 Nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về
2: chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương và bộ ngành đã khẩn trương tập trung ngay vào công việc, bảo đảm kịp thời và không để chậm trễ, và hiện hầu hết công nhân tại các địa phương đã trở lại nhà máy, Tỷ lệ lao động trở lại làm việc nhiều nơi đạt trên 85% và tại Đà Nẵng, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã trở lại sản xuất kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão, tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
0: Ngay từ ngày mùng 6 tháng Giêng, hơn 400 công nhân làm việc trong phân xưởng lốp Radian, công ty cổ phần cao su Đà Nẵng đóng ở quận Liên Chiểu đã trở lại làm việc đông đủ. Anh Cao Minh Tiến, công nhân phân xưởng lốp Radian hy vọng năm mới 2023 sẽ có nhiều niềm vui. xa quê thì tất nhiên là mỗi lần về quê thì ai cũng muốn là ở bên gia đình lâu hơn nhưng mà vì công việc của mình thứ hai nữa là vì cũng mong muốn cái quyết tâm để cố gắng phát triển hơn trong sự nghiệp thì cũng cố gắng để có mặt sớm đúng giờ để thực hiện các cái nhiệm vụ của mình của công ty đến nay gần 2.000 cán bộ công nhân người lao động của công ty cổ phần cao su đà nẵng đã trở lại làm việc đây là doanh nghiệp lớn của thành phố đà nẵng mỗi năm tăng trưởng hơn 20% doanh thu năm 2022 hơn 5.100 tỷ đồng thu nhập bình quân người lao động từ 15 đến 17 triệu đồng mỗi tháng Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn công ty tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển. Tôi đề nghị các sở ngành, nhất là ban quản lý về lãnh đạo thành phố cần chú quan tâm xem xét tạo kiện cách tốt nhất cho công ty cái việc mở rộng các hoạt động sản xuất. Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đoàn công tác lãnh đạo thành phố đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên của nhà máy sản xuất bia của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Henicam Việt Nam Đà Nẵng ở khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiều.
2: Còn tại Bình Dương, tỉnh đến hôm nay đã có 88% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Bình Dương hoạt động trở lại. Ngoài khu công nghiệp đạt tỷ lệ là 86%. Số lao động quay trở lại làm việc sau Tết cũng chiếm 86% trên tổng số là 1,2 triệu lao động toàn tỉnh Bình Dương. Tin của thiên lý phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cụ thể, một số doanh nghiệp có tỷ lệ lao động trở lại làm việc cao từ 87% đến 100% như công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ nghệ gỗ hoa nét, công ty trách nhiệm hữu hạn giày vĩnh nghĩa, công ty trách nhiệm hữu hạn chí hùng, công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland, công ty trách nhiệm hữu hạn gen hung Chen, công ty trách nhiệm hữu hạn giày kim sương. Các doanh nghiệp tỷ lệ lao động trở lại làm việc thấp như công ty đại hoa chỉ có 67%, công ty trách nhiệm hữu hạn RK bristol đạt 77%. Theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương, số doanh nghiệp lao động chưa trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh, làm việc. Do có kế hoạch hoạt động từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2, một số doanh nghiệp nghỉ bảo dưỡng theo chu kỳ hàng năm. Nhiều người lao động chưa vào làm việc do quê ở xa, một số người được công ty bố trí thời gian nghỉ phép năm gắn liền với nghỉ Tết, nghỉ chế độ thai sản. Nhiều người ở lại địa phương để làm việc, không trở lại Bình Dương. Ông Lê Văn Cường, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Long G và chị Đinh Thị Phượng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạng Kingdom Việt Nam, nói.
4: Thì em cũng mong muốn năm 2023 kinh tế nó sẽ ổn định và công việc nó sẽ tốt đẹp hơn để cho bọn em làm ăn đi làm thu nhập nó ổn định hơn
5: Em thấy là tiền lương
6: thì ít nhưng mà cái chi phí mua thức ăn giá cả thì là nó lên cao giá em mong là giá cả thì nó giảm bớt bớt tí hoặc là đừng có lên còn tiền lương thì mong cho lên lương nhất là lương cơ bản thì mong là giảm học phí
1: với là có các cái chương trình dành cho công nhân hoặc là hộ nghèo. Riêng về nhu cầu tuyển dụng đầu năm 2023, Bình Dương có nhiều doanh nghiệp đăng tuyển khoảng 10.000 lao động để bù đắp số lượng lao động không trở lại làm việc và mở rộng nhà xưởng.
2: Sau những ngày nghỉ Tết, hàng ngàn tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt mở chuyến biển đầu năm, vun khơi khai thác hải sản, khắp các làng trài rộn ràng, kỳ vọng mùa biển mới thuận buồm xuôi gió. Ghi nhanh của phóng viên vinh thông tại miền Trung ở xã Ven Biển, Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
4: Tranh thủ trời yên biển lặng hôm nay ngày 31 tháng 1 nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng, ngư dân Võ Văn Hân ở thôn Châu Thùng Biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh quảng Ngãi cùng 12 bạn chài tàu cá QNG 90625 chuẩn bị ngư cụ săn dầu đá lạnh lương thực thực phẩm cho tàu đi chuyến biển đầu năm ngư dân võ văn hơn mong ước mùa biển mới bồi thu tham lấy đánh bắt đầu năm thì ngư dân mình rất hưởng hứng, ngày lên quân ngày hôm nay rất ý nghĩa cho đoàn tàu của xã bình trao mình cũng cầu mong cho mùa biển 2 năm 2023 được thành công tốt đẹp hơn. và mùa nguồn bầu thu hơn nhiều hơn nữa chúng tôi là cũng đầy đủ má bát này má hành trình hay là má giỏ mình đủ quy trình đánh bắt giữ cậy cương của nhà nước đưa ra là không được vi phạm bên nước ngoài
0: Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 4.500 tàu cá, trong đó có hơn 3.200 tàu khai thác thủy sản xa bờ. Năm
4: 2023, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục cơ cấu nghề cá theo hướng phát triển bền vững, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Ông Nguyễn Văn 10 Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau Tết, hàng ngàn tàu cá và ngư dân các địa phương ven biển đồng loạt ra quân đánh bắt hải sản theo truyền thống thì các vạn trài các ngày đầu xuân là tổ chức ra quân đánh bắt thủy sản đầu năm cầu do mưa thuận gió hòa để cho làm ăn đạt kết quả tốt mỗi địa phương là nó chọn một cái ngày khác nhau việc ra quân của bà con của các cái vạn trài bây giờ thì kết hợp với các cái nghiệp đoàn nghề cá và địa phương tổ chức để mà tạo cái khí thế xuất quân ra khai thác thủy sản đầu năm mong một vụ mùa thu nhiều kết quả tốt đẹp
2: cũng trong sáng nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân đầu năm và khởi công công trình tòa nhà văn phòng công ty vận hành và khai thác của dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Tòa nhà văn phòng công ty vận hành và khai thác O&M tuyến Metro số 1 Bến Thành Sư Tiên tại Depot Long Bình, Thành phố Thủ Đức là công trình phục vụ cho công tác vận hành, bảo dưỡng tuyến đường sắt đô thị số 1, là trụ sở làm việc của công ty TNHH hạn một Hành Viên Đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Với tổng diện tích hơn 3.000 m2 Đây là một trong những hạng mục cuối cùng Để chuẩn bị cho công tác vận hành khai thác tuyến metro số 1 Trong năm 2024 Ông Lê Minh Tiết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng Một thành viên đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết
8: Sau khi cái tòa nhà này được xây dựng hoàn thành thì toàn bộ các thiết bị Cũng sẽ được lắp đặt vào Để làm cái cơ sở Cái phương tiện cho cái công ty Quản lý hoạt động điều hành của cái công trình Và đặc biệt là Ổn định bộ máy về tổ chức. Toàn bộ cái nhân sự của công ty cũng sẽ tiếp cận và chuẩn bị những công việc cần thiết cho cái vận hành khai thác của cái dự thị số 1 này.
7: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Bùi Xuân Cường đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu có sự phối hợp trong tổ chức, tập trung xây dựng hoàn thành sớm nhất dự án tòa nhà, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả với các khó khăn vướng mắt trong tổ chức, pháp lý, vốn, trình tự thủ tục cần báo cáo kịp thời để Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung tháo gỡ ngay không để ách tắc dự án ngoài ra các đơn vị có liên quan cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các hạng mục dự án đã được triển khai xây dựng tập trung quản lý điều phối đảm bảo sự đồng bộ tất cả các hạng mục dự án để đảm bảo khai thác dự án vào cuối năm 2023
0: trong đó thì hết sức chú ý cái tính đồng bộ của các hạng mục các gói thầu cũng như là các dự án khác có liên quan trong đó có những cái dự án như là dự án mà chúng ta đang triển khai của sở thông vận tải là về tăng cường cái khả năng tiếp cận và tổ chức kết nối các tuyến so với trong quá trình thực hiện À, dự án hoàn thiện cái bảng xanh dọc à, tuyến metro số 1 và xa lộ nội cũng như là các dự án khác để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của dự án.
7: Đến nay, tuyến metro số 1 bến Thành số tiên đã đạt 93,7% tổng khối lượng. Chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn đang đẩy nhanh tiến độ để sớm chuyển sang giai đoạn đưa vào vận hành khai thác. Trong đó sẽ phấn đấu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị và hoàn thiện kiến trúc các nhà ga, các cầu bộ hành, tiến hành các bước vận hành thử nghiệm với toàn bộ các hệ thống vận hành tự động, bảo vệ và giám sát đoàn tàu, đánh giá an toàn đào tạo chuyển giao công nghệ vân vân.
2: Nhằm phục vụ thi công để nhanh tiến độ dự án xây dựng cầu vượt chữ C tại nút giao chùa bộc phạm ngọc thạch, sở giao thông vận tải hà nội thông báo từ ngày mai sẽ thực hiện rào chắn tổ chức giao thông tại khu vực này. Tin của phóng viên đài tiếng nói việt nam.
4: Sở giao thông vận tải hà nội sẽ thực hiện cấm các phương tiện từ hướng phạm ngọc thạch đi tôn thất tùng đông tác và các phương tiện rẽ trái từ tôn thất tùng đi chùa bộc. Các phương tiện đi các hướng còn lại qua nút giao di chuyển bình thường. Theo sự điều khiển, hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo giao thông, dự án cầu vượt chữ C tại nút giao chủ bọc Phạm Ngọc Thạch được triển khai từ tháng 10 năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2022, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và một số vướng mắc về di chuyển công trình ngầm nổi nên dự án bị chậm tiến độ. Ông Phạm Văn Duân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết.
7: Cầu vượt chữ C chủ Bộc, Phạm Ngọc Thạch. Thì hiện tại nhà thầu đã thi xong xong toàn bộ kết cấu phần dưới, à, toàn bộ kết cấu phần trên thì nhà thầu đã sản xuất và vận chuyển toàn bộ dầm thép về công trường và hiện tại là đang phân luồng giao thông để tổ chức à, lắp đặt các cái dầm, cân chỉnh bu lông và hoàn thiện bản mặt cầu cũng như là lan can chiếu sáng thì chúng tôi phân đấu là trong quý 2 năm hai này sẽ hoàn thành đưa sử dụng.
2: Sau 7 ngày tạm ngừng hoạt động trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán quý Mão 2023, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh đã trở lại sôi động. Chỉ trong buổi sáng đầu tiên thông quan trở lại
3: 28 tháng 1, có 120 phương tiện xuất nhập cảnh trở hàng hóa với tổng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt trên 600 tấn hàng hóa các loại và nhiều container hàng linh kiện điện tử khác. Bà Trần Bích Ngọc, trưởng ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cho biết lũy kế trong 30 ngày đầu tiên của năm 2023 này, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt hơn 73.000 tấn, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, trung bình mỗi ngày có 94 phương tiện với khoảng gần 1.500 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu. Ở lối mở km 3,4 Hải Yên, trung bình mỗi ngày có 147 phương tiện với gần 1.900 tấn hàng hóa được thông quan. Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc chủ yếu là hoa quả, bột sắn, thủy sản và hàng khô. Hàng nhập khẩu
2: từ Trung Quốc về Việt Nam chủ yếu là hàng vải, linh kiện điện tử và hàng tạc. Tin từ Cục Hàng hải Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải, thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ cho thấy, sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của Việt Nam sang thị trường Mỹ đứng thứ hai trong khu vực châu Á, chỉ sau Trung Quốc.
3: Cục Hàng hải cho biết hai nhóm cảng biển lớn nhất cả nước hiện nay là nhóm càng biển số 1 và số 4 đều có sự phát triển đầu tư, với nhóm càng biển số 1 năng lực tổ chức khai thác cảng đã được cải thiện đáng kể tại các khu bến cảng mới công suất xếp dỡ container tăng ấn tượng từ 500 đến 800 tr lên 1.000 đến 1.200 theêu trên mét dài bến nhóm còn Biển số 4 là nhóm càngng biển phát triển lớn nhất cả nước tập trung là nhóm càngng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực cái mét thị vải Vũng Tàu với hơn 100 bến cảng và 224 cầu cảng chiều dài gần 40.000m nhiều cảng được đầu tư với quy mô đồng bộ hiện đại, trang thiết bị xếp dỡ năng suất cao, năng suất xếp dỡ đạt tiêu chuẩn cấp khu vực và quốc tế, thời gian giải phóng tàu nhanh. Hiện Việt Nam có trên 100 tuyến vận tải nội á tập trung vào các cụm cảng số 1 Hải Phòng Quảng Ninh, số 3 Đà Nẵng Quy Nhơn Quảng Nam và số 4 là thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu. Năm 2022 vừa qua, sản lượng hàng hóa qua cảng biển đạt 733 triệu tấn tăng 4% so với năm 2021 trong đó sản lượng hàng hóa container thông qua cảng biển Việt Nam cũng trên đà tăng trưởng đạt trên 25 triệu 10h0.000 tiêu tăng 5% so với cùng kỳ
2: các chuyên gia tổ chức quốc tế nhận định dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng cao trong năm nay với mức 6% đến 7, phần mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ với tốc
3: độ tăng GDP đạt 7,2% trong năm 2023 này. Đây là dự báo của Ngân hàng Standard Charter trong báo cáo nghiên cứu toàn cầu công bố mới đây. Các cân, cán cân thương mại của Việt Nam được cải thiện vốn FDI, giải ngân tiếp tục tăng là những yếu tố tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Bà Michelle Wee, Tổng giám đốc Standard Charter Việt Nam nhận định, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong năm nay đạt mức 7,2% tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam trong dài hạn, một số chỉ, tố, chỉ số kinh tế vĩ mô có chậm lại trong quý tư năm ngoái nhưng vẫn duy trì mức tăng cả năm rất mạnh mẽ. Doanh số bán lẻ tăng trưởng tốt trong nửa cuối năm 2022 cho thấy sự cải thiện của nhu cầu tiêu dùng nội địa. Còn theo HSBC Việt Nam, tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2022 ở mức trên 8% là mức rất cao. Việt Nam có thể duy trì mức tăng trưởng khoảng 6% trong năm 2023 này. Do vậy cũng rất ấn tượng, nhất là trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như là Mỹ hay là châu Âu, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, tác động phần nào tới sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam. Ông Tim Evan, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam đánh giá có những điểm tích cực hỗ trợ cho đà tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay như là Trung Quốc mở cửa, sự gia tăng du khách tới Việt Nam, góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, Việt Nam đã có một nền kinh tế phát triển với sức tiêu dùng trong nước mạnh mẽ. Do vậy, HSBC cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong năm nay, dù thấp hơn tốc độ tăng GDP của năm 2022, nhưng vẫn nằm trong nhóm cao nhất khu vực châu Á. Còn bà Nguyễn Hoài Thu, giám đốc điều hành Vina Capital cho biết, giải ngân đầu tư công được kỳ vọng sẽ tăng rất mạnh so với năm trước bởi sự quyết tâm của chính phủ thể hiện qua việc đưa qua tổng quy mô giải ngân đầu tư công năm nay lên tới 700.000 tỷ đồng. Ngoài ra, sự mở cửa của kinh tế Trung Quốc cũng sẽ đưa lại một số điểm lợi nhất định cho nền kinh tế Việt Nam. Nhưng nhìn chung ở mức 6% theo dự báo của uh, uh, Vina Capital hay là 6,5% như mục tiêu của chính phủ thì so với các nước trong khu vực ASEAN mức tăng trưởng này cũng đều cao hơn. Dưới tay chiếc đánh giá, áp lực lên lạm phát và tỷ giá của Việt Nam trong năm 2023 không quá lớn. Yếu tố được quan sát nhiều nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong
2: năm nay. Hôm nay ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch, ngày này theo quan niệm của người dân là ngày vía thần tài, thường mua vàng để cầu một năm làm ăn thuận lợi và may mắn. Tại các cửa hàng vàng ở thành phố Hà Nội, nhiều người dân đã xếp hàng chờ mua vàng và xem đây là một cách để mang lộc về nhà dịp đầu năm. Kỳ nhận của nhóm phóng viên Lại Hoa và Bá Toàn.
5: Từ sáng sớm tại các cửa hàng vàng Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu trên phố Cầu Giấy Hà Nội đã rất đông người đến chờ mua vàng trong ngày vía thần tài. Người dân thường chọn các sản phẩm bằng vàng như con mèo thần tài, nhẫn tròn trơn Vàng miếng, lì xì mạ vàng, hũ muối, hũ gạo bằng vàng, đặc biệt là sản phẩm đồng bạc, liên hoa bồ đề. Nhiều khách hàng hài lòng khi mua được vàng vào ngày vía thần tài và xem đây là một cách mang lộc về nhà dịp đầu năm.
4: Tôi vừa mua sản phẩm vàng phú quý, con mèo thần tài. Năm nay là năm quý mão, hôm nay là ngày vía thần tài mua một chỉ về vừa ra tiết kiệm và là làm lễ ban thần tài mong rằng là một năm mới gặp nhiều may mắn, sức khỏe bình an.
9: À, mình năm nay uh, cũng mua vàng năm thứ ba rồi mình cũng chỉ mong một mang lại may mắn cho gia đình và người thân nhà mình thôi.
8: già dạ thì được, tiết kiệm được mấy đồng đi mua để lấy cầu may cho gia đình rồi lấy sức khỏe <cười> mong cho gia đình được an khang thịnh vượng. Để
5: thuận tiện cho người dân mua hàng vào ngày vía thần tài, các cửa hàng vàng đã tăng cường nhân viên phục vụ cũng như tư vấn hướng dẫn nhằm tránh xảy ra tình trạng chờ đợi lâu. Ngoài ra các cửa hàng vàng còn triển khai bán hàng trực tuyến từ sớm để người dân được mua vàng thuận lợi. Ông Đinh Văn Tú, Phòng Kinh doanh và Trao đổi, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu cho biết.
4: Ngoài các kênh bán hàng trực tiếp như mọi năm, thì Bảo Tín Minh Châu cũng đang đẩy mạnh chương trình bán hàng online Đặc biệt là cửa hàng cũng hỗ trợ là khách hàng có thể đặt vàng
7: trước là từ mùng 6 đến ngày mùng 9 âm lịch và để nhận vàng ngày mùng 10 âm lịch hôm nay để giao dịch có thể nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn và tạo ra sự thuận tiện cho khách hàng hơn. Và bên cạnh đó thì cửa
4: hàng cũng mở thêm nhiều tài khoản ngân hàng với mã QR để khách hàng có thể chuyển khoản nhanh chóng hơn và thuận tiện hơn, chính xác hơn.
5: Theo khảo sát, cùng với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước tiếp đà giảm sâu về gần 67 triệu đồng một lượng. Giá vàng SGC đã được điều chỉnh 800.000 đồng ở cả hai chiều. Với điều chỉnh này, giá vàng SJC khu vực Hà Nội là 66.400.000 đồng một lượng mua vào và 67.420.000 đồng một lượng bán ra. Theo các chuyên gia, người dân chỉ nên mua vài chỉ để cầu may, an khang và phát tài đầu năm. Thời sự VOV
2: nhanh tin cậy hấp dẫn tin chúng tôi vừa nhận báo chí phải nhanh hơn nhạy hơn chính xác hơn chuyên nghiệp hơn và sát với thực tiễn hơn đó là yêu cầu của phó thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà tại hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023 được tổ chức sáng nay tại Hà Nội sự kiện do 3 tuyên giáo trung ương Bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo Việt Nam và báo nhân dân tổ chức Cùng dự có các lãnh đạo, cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành cách mạng và đông đảo các phóng viên biên tập viên. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
10: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ hoạt động giao ban báo chí trở thành một hoạt động thường niên là truyền thống đầu năm. Và đây cũng là cơ chế quan trọng để Đảng, Nhà nước cùng các cơ quan báo chí trao đổi, đồng hành cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Đồng thời cho rằng, hiện chúng ta đang bước vào giai đoạn mà cơ hội quyết tâm có đủ, sự ủng hộ của các cơ quan, đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội về cơ chế. Tuy nhiên trong thế giới có nhiều biến đổi, như hiện nay thì thách thức với các cơ quan báo chí cũng rất lớn. Trước yêu cầu đổi mới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn báo chí phải nhanh hơn, nhạy hơn, chính xác hơn, chuyên nghiệp hơn và sát với thực tiễn hơn. Theo đó, các cơ quan báo chí không chỉ đơn thuần là phản ánh, phải xây dựng, Được đội ngũ có tính chuyên nghiệp là những nhà lý luận, ngoại giao, nghệ thuật, công nghệ, chuyển đổi số. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các cơ quan báo chí có những đề xuất với lãnh đạo chính phủ để thực hiện những yêu cầu này. Phó Thủ tướng cũng cho rằng trong cơ chế thị trường, các cơ quan báo chí cần xây dựng được những ấn phẩm, tác phẩm, đầu tư với nhiều hình thức phương tiện, món ăn, tinh thần không thể thiếu cho các nhà quản lý và người dân hàng ngày. Nhấn mạnh năm 2023 là năm hết sức quan trọng đối với quốc hội và chính phủ, trong đó xây dựng dự luật đất đai sửa đổi năm 2023, do đó các cơ quan báo chí cùng đồng hành ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân dân, phản biện xã hội để xây dựng dự án luật này đạt kết quả tốt nhất, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu quan điểm.
4: Bên cạnh cái việc mà phản ánh về thông tin, chúng ta làm sao khái quát để đưa ra được những vấn đề để đánh giá được những cái động thái, những phản ứng của chính phủ trên cái mặt trận này và phản hồi lại cho nó kịp thời về mặt chính sách. Có những việc chúng ta chỉ cần phản ứng chậm chính sách thì chúng ta đã là thất bại trên mặt phần truyền thông rồi. Nên cái việc phản ứng kịp thời, phản ứng nhanh nhận là rất cần cái sự hộ của báo chí.
2: Sáng nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các Khu Công nghệ Công nghiệp Thành phố Tổ chức Tết trồng cây năm 2023. Phóng viên Tuyết Lê đưa tin. Trong buổi phạt động Tết trồng cây, các đơn vị đã trồng 1.000 cây sa cư, dâu rãi, xấu,
11: tại đường số một khu công nghệ cao thành phố đà nẵng dịp này các hội đoàn thể trên địa bàn thành phố đà nẵng đồng loạt ra quân trồng hơn ba cây ăn quả cây xanh góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp ra quân tỉ trồng cây là hoạt động mở màn cho việc triển khai kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng nhằm hưởng ứng chương trình một tỷ cây xanh do thủ tướng chính phủ phát động chương trình này hướng tới bảo vệ môi trường sinh thái cải thiện cảnh quan và ứng phó biến đổi khí hậu góp phần phát triển kinh tế xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục lựa chọn những ngày đầu năm 2023 để tổ chức trồng cây để phát động trong toàn thể đoàn viên và người lao động của Thành phố Đà Nẵng mỗi công đoàn cơ sở đóng góp thêm một cây xanh cải thiện từ cái môi trường cảnh quan nơi làm việc công sở xanh sạch cũng bổ sung thêm cây xanh cải tạo cảnh quan góp phần cải thiện cái môi trường điều kiện cũng như là một cái ý thức trong cái việc là trồng cây, một cái hành động ý nghĩa để cho đoàn viên công đoàn hưởng ứng.
2: Cũng trong sáng nay, thành phố Hải Dương phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, xuân Quỷ Mão 2023. Linh Giang, cộng tác viên đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đông
12: Bắc đưa tin. Trong giai đoạn 2020-2022, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã trồng được 160.000 cây xanh tăng gấp 5 lần so với giai đoạn 2015-2020. Các khu đô thị xanh được hình thành với các loại cây phù hợp cảnh quan đô thị, nhiều tuyến đường nội đô và đường liên xã, liên thôn được trồng các loại cây mang bản sắc đặc trưng, được chăm sóc, bảo vệ. Phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Quý Mão 2023, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo ra phong trào mạnh mẽ, huy động được mọi tầng lớp nhân dân, mọi cơ quan tổ chức, lực lượng vũ trang tích cực trồng cây xanh.
13: Thành phố Hải Dương trong giai đoạn 2020-2022 đã tạo cho cảnh quan thành phố xanh thân thiện và đáng sống. Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo được phong trào mạnh mẽ trồng cây xanh gắn với phát triển kinh tế xã hội.
12: Năm nay, thành phố Hải Dương phấn đấu trồng 41.000 cây xanh, hoàn thành trước ngày 28 tháng 2 và đảm bảo tỷ lệ cây sống trên
13: 90%. Thời sự VTV nhanh tin cậy
2: hấp dẫn. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện những đảng viên dân tộc tiêu biểu ở Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh phát triển đảng viên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhất là trong cộng đồng 5 dân tộc đặc biệt khó khăn là cống màng la hù si la lự tỉnh lai châu đã từng bước củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở ở nhiều bản xã biên giới đặc biệt khó khăn đã xuất hiện nhiều đảng viên gia đình đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội xây dựng nông thôn mới là những nhân tố tích cực tạo nên sự đổi thay ở bản làng phóng sự của phóng viên thanh thủy cơ quan thường trú tây bắc mời quý vị và các bạn cùng nghe
14: là đảng viên trẻ, mới hơn 30 tuổi, nhưng anh vàng giá trừ, dân tộc La Hù ở bản nậm Xả, xã, xã Bùm Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, đã có 10 hectare cây quế. Để xóa nghèo cho gia đình và bà con thấy, làm theo, anh trừ còn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, đầu tư chăn nuôi bò, dê, lợn. Trung bình mỗi năm, gia đình có thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng. Thấy anh trừ thoát được cảnh nghèo nhờ chăm chỉ làm ăn và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Người dân trong bản nậm xả yên tâm đầu tư mô hình cây con mới.
4: Cái loại cây này là loại cây trồng mà nó kỹ thuật chăm sóc không cần thiết nhiều, mà dễ dễ chăm sóc và dễ trồng, cho nên là rất là phù hợp với như xã buồn tử chúng ta là nói chung là dân trí lại không đồng đều, đa số là dân trí thấp, thì không cần kỹ thuật chăm sóc nhiều là phù hợp nhất là cây quế. Thì mong muốn của bà con là à, đầu ra tiêu thụ là phải ổn định
14: cùng với những chăn trở suy nghĩ về tập tục lao động sản xuất của đồng bào la hủ mình còn lạc hậu, thua kém các dân tộc khác trong vùng. Chị Phùng giò xó ở bản Phìn Khò, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, đã tự mình khai hoang chuyển đổi những vỉa nương, thức ruộng bạc màu kém hiệu quả để trồng giềng và quế. Với phương châm, đảng viên phải làm trước để dân bản học tập và làm theo. Chị Só đã trồng trên 4 ha quế và giềng, kết hợp với chăn nuôi gia súc. Từ một hộ gia đình khó khăn, gia đình đảng viên dân tộc La Hủ này đã vươn lên thành hộ khá giả. Có điều kiện về kinh tế, chị Sáu đã chia sẻ cách làm ăn và giúp nhiều hộ trong bản thoát nghèo. Chị Sáu được dân bản tin yêu, bầu làm trưởng bản khi mới 23 tuổi.
15: Mình là đảng viên, vừa là lãnh đạo bản thì mình gương máu đi đầu trước, sau đó mình cũng về tuyên truyền cho bà con. Và hiện tại thì bà con uh, cũng đã trồng theo và cũng trồng diện tích cũng khá nhiều. Nói chung là so với trước đây thì nhận thức của bà con cũng cao hơn xong là thế nó hiệu quả nên là bà con cũng làm theo.
14: Bùm tở là xã có 100% là đồng bào dân tộc La Hù. Nhiều năm trước, cái đói luôn đeo bám người dân. Trong khi đó, trưởng bản và bí thư tri bộ là người cao tuổi, thậm chí không biết chữ. Do vậy, việc tuyên truyền, vận động và tiếp thu để triển khai các mô hình phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa gặp rất nhiều khó khăn. Với quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp bà con tìm ra hướng phát triển kinh tế mới, ổn định cuộc sống, Đảng ủy chính quyền xã đã mạnh dạn thay đổi tư duy, tìm những hạt nhân trẻ, nhiệt huyết, giúp nhân dân. Với cách làm này, Bum Tở đã có nhiều đổi thay từ những hạt nhân trẻ. Với 100% bí thư trưởng bản có năm sinh từ năm 1985 đến 1999. Những hạt nhân trẻ này đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân trồng quế, chăn nuôi đại gia súc và tập trung xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Ông Đỗ Văn Khải, Bí thư Đảng ủy xã Bùm Tở, huyện Mừng Tè cho biết:
7: Đặc biệt là sau Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, thì cái sức lan tỏa và sự ảnh hưởng của cán bộ trẻ, đặc biệt là cấp thôn bản, thì 100% đều là người địa phương ở đây thì nó có cái sự chuyển biến rõ nét so với cái nhiệm kỳ những năm trước.
14: Từ công tác đào tạo bồi dưỡng các nhân tố trẻ, huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu đã bố trí gần 200 bí thư, trưởng bản thuộc thế hệ 8X, 9X làm hạt nhân, tạo động lực ở cơ sở để người dân học tập noi theo. Từ sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn, các mô hình kinh tế mới xuất hiện ngày càng nhiều, tính trông chờ ỷ lại của đồng bào dần mất đi, các bản làng đang khởi sắc. Ông Trần Đức Hiển, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Mường Tè tỉnh Lai Châu chia sẻ:
4: Trước kia, đối với lại những cái trường hợp làm trường bản thì phải là uy tín, sống lâu năm, có kinh nghiệm. Nhưng thời điểm hiện nay thì đối với lớp trẻ được đào tạo bài bản, được uh, ăn học từ trình độ văn hóa hết 12, 12 và học qua trường đại học. Thứ nhất là cái sức trẻ có trình độ chuyên môn, có kiến thức và cái xu thế phát triển hiện nay thì những cái người trẻ đó mà làm bí thư chi bộ và làm trưởng bản với cộng thêm cái sự nhiệt huyết của cán bộ trẻ thì họ sẽ tạo một cái sức lan tỏa rất là lớn trong cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
14: Ở những bản xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, những đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số đang từng ngày cố gắng giúp dân xóa nghèo, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Họ luôn là những ngọn lửa hồng mở lối, tiếp sức cho đồng bào vươn lên, xây dựng đời sống ấm no trên vùng cao tây bắc.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Xung đột giữa Nga và Ukraine chưa thể lắng dịu khi Australia vừa cùng với Pháp cam kết cung cấp đạn pháo cho Ukraine. Việt-Nga, phóng viên đài kinh nói Việt Nam thường trú tại Australia. Thông tin.
16: Hôm qua, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Australia-Pháp lần thứ hai đã diễn ra tại Paris-Pháp. Trong tuyên bố chung và tại cuộc họp báo diễn ra sau hội nghị, lãnh đạo hai nước đã thông báo về việc cung cấp đạn pháo cho Ukraine cụ thể tuyên bố chung cho biết thể hiện cam kết chung đối với an ninh của Ukraina, Australia và Pháp công bố ý định cung cấp các hỗ trợ chung cho Ukraina, trong đó bao gồm cả đạn pháo 155 mm. Tuyên bố cho biết, sáng kiến này vừa thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của hai nước, vừa đáp ứng nhu cầu của Ukraina. Phó thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mars khẳng định, việc Australia và Pháp cùng phối hợp hỗ trợ Ukraina cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng của hai nước có thể bổ sung cho nhau. Dự án trị giá hàng triệu đô la Australia này cũng là hành động thúc đẩy sự hợp tác của ngành công nghiệp quốc phòng giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu cho biết cam kết chung giữa nước này và Australia trong việc cung cấp đạn pháo 155mm cho Ukraine là rất quan trọng và số lượng đạn pháo mà hai nước sẽ cung cấp cho Ukraine lên tới hàng nghìn và có thể là nhiều hơn thế. Trong lúc này quyết định áp giá trần
2: với sản phẩm dầu Nga của phương Tây sắp có hiệu lực, Nga vừa tung ra các đòn trà đũa, những diễn biến này có thể làm nóng thị trường dầu mỏ trong thời gian tới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
13: Theo kế hoạch, từ ngày mùng 5 tháng 2 tới, các nước phương Tây sẽ áp dụng hai mức giá trần đối với các sản phẩm dầu của Nga. Một cho các sản phẩm được giao dịch ở mức cao hơn so với dầu thô, như dầu diesel hoặc dầu khí. Một cho các sản phẩm được giao dịch ở mức chiết khấu như dầu thô. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết.
2: Chúng tôi đã làm việc với các quốc gia đồng minh để áp dụng mức trần đối với giá dầu thô của Nga. Chúng tôi sẽ sớm làm điều tương tự đối với các sản phẩm tinh chế của Nga. Mục đích là để ổn định giá năng lượng toàn cầu và giảm doanh thu của Nga.
13: Để đáp trả, hôm qua, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký nghị định về thủ tục thực hiện xác lệnh ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cấm cung cấp dầu thô và các sản phẩm dầu trong vòng 5 tháng từ ngày 1 tháng 2 năm 2023 cho các nước áp dụng mức giá trần đối với dầu Nga. Việc áp giá trần dầu Nga của các nước phương Tây sắp có hiệu lực cùng các bước đi đáp trả của Nga có khả năng châm ngòi cho một đợt hỗn loạn mới trên thị trường dầu toàn cầu. Diễn biến này cùng với nhu cầu về dầu tăng của Trung Quốc khi mở cửa trở lại nền kinh tế cũng khiến cho cuộc họp của OPEC Bích Cộng vào ngày mai được quan tâm nhiều hơn khi các bên bàn về các bước đi điều chỉnh chính sách sản lượng dầu hiện tại. Nga, Ả Rập Sút, hai thành viên quan trọng của OPEC Cộng hiện đều quan tâm đến duy trì lợi nhuận xăng dầu, dẫn đến mức giá trần đối với dầu Nga của các nước phương Tây được cho là mối đe dọa tiềm ẩn đối với doanh thu các thành viên OPEC cộng cũng lo lắng rằng biện pháp này có thể trở thành mức giá trần toàn cầu trong tương lai. Theo một số chuyên gia, OPEC cộng ngày mai sẽ vẫn giữ nguyên chính sách của mình, duy trì sản lượng ở mức khai thác hiện tại.
2: Hôm nay trên toàn nước Pháp sẽ diễn ra các cuộc đình công và tuần hành quy mô lớn để phản đối dự luật cải cách hiếu trí chí của chính phủ. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, thông tin.
8: Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng hai tuần qua, tám nghiệp đoàn lao động lớn nhất của Pháp liên kết phát động đình công và tuần hành lớn trên toàn quốc để phản đối dự luật cải cách hưu trí được chính phủ công bố ngày 11 tháng 1. Theo các nghiệp đoàn lao động, số người tham gia đình công và tuần hành trong ngày hôm nay sẽ vượt qua con số hơn 2 triệu người, mà các tổ chức này ghi nhận được trong cuộc tổng đình công và tuần hành lớn lần thứ nhất diễn ra hôm 19 tháng 1. Bộ nội vụ Pháp dự báo sẽ có khoảng 1 triệu đến 1,2 triệu người Pháp sẽ xuống đường tham gia các cuộc tuần hành lớn diễn ra trên toàn quốc. Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Dziga đã manang cho biết sẽ triển khai 11.000 cảnh sát trên toàn quốc trong ngày hôm nay để ngăn chặn nguy cơ các cuộc tuần hành biến thành bạo loạn. Trong khi đó, dự luật cải cách hưu trí ngày hôm qua đã được Thủ tướng Elizabeth Boc trình lên ủy ban các vấn đề xã hội thuộc Quốc hội để xem xét trước khi đưa ra phiên họp toàn thể dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng này. Phát biểu trong chuyến thăm Hà Lan ngày hôm qua, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron tiếp tục nhấn mạnh ủng hộ việc nâng độ tuổi về hưu lên 64 tuổi vào năm 2030 là điều tất yếu.
17: Cảy các hiệu trí là điều không thể tránh được nếu đưa ra so sánh với các nước châu Âu khác cũng như, như thấy được sự cần, cần thiết để duy trì và cứu cả hệ thống. Thủ tướng hoàn toàn có lý để thực hiện và tôi ủng hộ
2: điều này. Số người thiệt mạng trong vụ nổ tại đền thờ ở thành phố Peshawar thành miền Tây của Pakistan đã tăng lên ít nhất 61 người, khoảng 150 người khác bị thương, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom này và tái khẳng định sự đoàn kết của Liên hợp quốc với chính phủ và người dân Pakistan. Trong khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif kêu gọi tinh thần đoàn kết chống khủng bố khi coi chủ nghĩa khủng bố hiện nay là thách thức an ninh hàng đầu đối với đất nước Pakistan. Minh Tú Phương Anh, thông tin.
17: Đền thờ hồi giáo nơi vừa xảy ra vụ nổ nằm trong khu tổ hợp có trụ sở cơ quan cảnh sát tỉnh và một phòng cảnh sát chống khủng bố của thành phố. Một cuộc điều tra đang gấp rút được tiến hành để tìm hiểu bằng cách nào kẻ tấn công có thể vượt qua hàng rào an ninh nghiêm ngặt kích hoạt bom trong lúc hàng trăm người đang xếp hàng để cầu nguyện và liệu xem có bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên trong hay không. Trên trang mạng xã hội Twitter, Sabah Khab một chỉ huy của lực lượng Taliban tại Pakistan, đã nhận là thủ phạm của vụ tấn công đẫm máu này. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif, vừa tiết lộ với kênh Geo TV rằng kẻ đánh bom đứng ngay hàng đầu tiên trong số những người đang cầu nguyện. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ việc sau đó cũng mô tả lại cảnh tượng hỗn loạn khi cảnh sát và lực lượng cứu hộ vội vã đưa những người bị thương đến bệnh viện. Vụ nổ lớn đã làm sập tầng trên của đền thờ Hồi giáo, khiến hàng chục tín đồ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Anh Mohamed Bilal, một nhân viên làm công tác xã hội, cho biết... Tôi là thành viên của Tổ chức Phi Chính phủ, An Khimak. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ, tôi đã nhảy lên xe cấp cứu của Tổ chức Adhi. Và đến đây, khi vào trong, chúng tôi đã đưa được 7 người bị thương tới bệnh viện Lady Reading. Hai người trong số họ không qua khỏi trên đường đi. Những người còn lại đã được đưa vào viện. Mà trước của Đền thờ Hồi giáo bị phá hủy nghiêm trọng, cấu trúc bên trong cũng sụp đổ nhiều phần. Nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể xác định được có bao nhiêu người mắc kẹt ở dưới đó nữa.
8: Thời
0: sự tiếng nói Việt Nam
4: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều Quý
2: vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đúng ngày này, 55 năm trước, dạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, quân và dân miền Nam đồng loạt tấn công và nổi dậy tại các thành phố, thị xã, nhất là các hang ổ của địch ở Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân mậu thân năm 1968. Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 đã tạo bước ngoặt chiến lược có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, bước vào hội nghị đàm phán hòa bình bốn bên tại Paris, mở ra điều kiện và thời cơ cho những đòn tấn công tiếp theo mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước. Mùa xuân này 55 năm sau, vẫn còn đó những nhân chứng lịch sử. Với họ, ký ức Mậu Thân. Xuân Mậu Thân mãi là khúc ca hào hùng bi tráng. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện của ông Phan Văn Hôn, chiến sĩ biệt động Sài Gòn, nhân chứng lịch sử Mậu Thân năm 1968 qua bài viết của Minh Hạnh, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
18: Ông Phan Văn Hùng, thường được gọi là Bảy Hùng, năm nay đã 78 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và chưa bao giờ quên bất cứ chi tiết nào của trận đánh dinh độc lập vào đúng Tết Mậu Thân năm 1968 của lực lượng biệt động Sài Gòn lúc bấy giờ. Ngày 30 tháng Chạp, chuẩn bị đón Tết Mậu Thân năm 1968, ông Bảy Hùng, tiểu đội trưởng cùng 14 chiến sĩ của đội năm biệt động Sài Gòn được đưa đến một trong những cơ sở cách mạng ngay trong nội thành, gần dinh độc lập nhất. Đó là một trong những ngôi nhà của nhà thầu khoáng Mai Hồng Quế, tức anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Lai, năm Lai. Ông Bảy kể.
4: Cái tinh thần bí mật là hoàn toàn là tôi về ở đó là 2 giờ, biết là nhận nhiệm vụ đánh lớn rồi, mà mục tiêu thì không cho biết là ở đâu. Cho nên là có nhiều đồng chí cũng là hỏi là bây giờ là mình đánh lớn mà rồi súng đạn đâu, không thấy mà đánh là đánh chỗ nào đến 4 giờ đồng chí tư tăng là chỉ huy là cụm trưởng đó đồng chí mới chạy tới ông nói là tất cả các đồng chí chuẩn bị chiến đấu lao chùi xuống đạn thì lúc đó ông năm lai mới kéo cái cầu thang lên xuống đó mới dỡ dần gạch lên mới chui xuống dưới hầm trời ở đây là thấy là vũ khí rồi là một hầm vũ khí đây đúng là một trận đánh lớn rồi
18: trong căn nhà đó rất ít người biết kể cả ông bảy và đồng đội có một hầm bí mật ngay dưới sàn nhà một căn hầm rộng và sạch Chứa trên 2,5 tấn vũ khí các loại Khi đó đã là ngày giáp Tết Ông Bảy và đồng đội được đưa xuống căn hầm Ai cũng ngạc nhiên và tự hào Bà Đặng Thị Thiệp Vợ của chủ nhà năm Lai Đã chuẩn bị món ăn ngày Tết Cũng là món ăn để đồng chí Đồng đội xuất quân Bước vào một trận đánh lớn Món bánh Tết của bà Đặng Thị Thiệp Là không khí Tết Là sức lực để ông Bảy hôn Cùng đồng đội cầm cự 3 ngày sau đó Món bánh tét mà đến bây giờ, sau 55 năm, ông Bảy vẫn nhắc lại mỗi lần kể về trận
4: mầu thân. Chiến tranh đã lùi xa và nhớ người tét bánh là nuôi ta với hầm. Đó là kể chuyện bà Năm mà ém quân với hầm ăn bánh tét đó bằng sưng. Cho nên là vừa ăn bánh tét rồi vừa lao chùi xuống đạn. Đến khuya là 10 giờ đêm rồi, đồng chí Tư Tăng, chỉ huy cộng nó đến kiểm tra có hoàn tất chưa? Mọi chuyện hoàn tất rồi. Thì đồng chí mới trải cái tấm sơ bàn ra giao nhiệm vụ. Mục tiêu của các đồng chí là đánh vào dinh độc lập. Thì lúc đó là anh em cũng là thấy quá tuyệt vời rồi. Ta đánh đây dầu phải hy sinh đi nữa thì hoàn toàn xứng đáng. Thì anh em phấn khởi lắm.
18: Đêm 30 tháng chạp, cả Sài Gòn đang trong đêm giao thừa. Ông Bảy Hôn và 14 đồng đội, trong đó có một nữ biệt động, trên 3 chiếc ô tô bước vào trận chiến. Rạng sáng mùng 1 năm mậu thân 1968, đội 5 biệt động Sài Gòn của ông Bảy Hôn tấn công vào dinh độc lập từ cổng phụ. Hơn hai ngày đêm chiến đấu ngoan cường và cầm cự trước hỏa lực của địch. Người bị thương, người hy sinh, không thức ăn, nhưng không ai nào núng.
4: Đúng là không giờ, mấy phút đó là chúng tôi lên xe rồi bắt đầu tẩy Vinh đến ngay. Vì cái địa điểm nhà ông Nam La với Vinh độc Lập nó khác bên rồi. Coi như cái dinh độc Lập phát quả đầu tiên hết trong chiến dịch mẫu thân trong thành phố. Dinh độc Lập đánh lâu nhất mà chiếm lĩnh được là vì thằng địch nó là bất ngờ. Nó trở tay không kịp. Trong 30 phút chiến đấu đó thì coi như anh em kiểm tra là quân số 15 đại hy sinh hết bãi, còn lại 8, 8 mà 4 bị thương nữa trong đó có tôi, nhưng bị thương vẫn chiến đấu. Có thủ ở ngoài là đấu diện cái cổng mà cổng sau đó.
18: Sau đó thêm một chiến sĩ hy sinh, đến rạng sáng mùng 3 Tết, 7 người bám theo đường ống nước của cao ốc tụt xuống rồi ẩn trên căn gác gỗ của một căn nhà. Nhưng ngày sáng hôm đó, tất cả đều xa vào tay địch trong cuộc lùng sụt quy mô, bị kết án chung thân rồi bị đày ra Côn Sơn cho đến ngày hòa bình. Trong lòng những người còn sống như ông Phan Văn Hôn, trận đánh và đồng đội vẫn mãi còn đó và luôn được nhắc nhớ để thấy rõ giá trị của hòa bình, của sự hy sinh. Đến nay, có người đã được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có người chưa được vinh dự ấy. Nhưng trong lòng những người đang sống, những chiến sĩ biệt động Sài Gòn khi đi vào trận đánh đã xứng đáng là anh hùng.
4: Mậu thân chiến tích để đầu, tấm bia biệt động giữa trời soi chung, Khắc tên anh vào bia tưởng niệm, ngàn đời sau còn mãi lưu truyền, chiến công vang dội đời ghi nhớ, biệt động Sài Gòn đậm nét con Tên anh khắc vào bia đá, gắn bó các anh dưới nước nhà, hôm nay độc lập và bình lòng trung với đảng hiểu tình với dân. Anh em đồng đội xa gần tấm bia biệt động ăn cần khắc tuyên.
2: Tiếp theo chương trình là thông tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày Vía Thần Tài tức là ngày mùng 10 tháng riêng âm lịch giá vàng biến động trái chiều, ni biết tranh lệch giữa giá mua vào và bán ra khoảng 1 triệu đồng một lượng Cụ thể tập đoàn Doji ni biết giá vàng SGC giảm 1 triệu đồng một lượng so với ngày hôm qua xuống mức mua vào là 66 triệu 300 nghìn đồng một lượng và bán ra là 67 triệu 300 nghìn đồng một lượng Công ty bảo tế Minh Châu Nimitz giá vàng rồng Thăng Long điều chỉnh mức bán dao động khoảng 20.000 đồng một lượng. Nimitz ở mức mua vào là 54 triệu 10.000 đồng một lượng và bán ra là 55 triệu 50.000 đồng một lượng. Trên thị trường vàng thế giới giá vàng giao ngay chốt phiên giao dịch ở mức 1923 đô la Mỹ một ounce. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam
6: với đô la Mỹ hôm nay tăng nhẹ 3 đồng ở mức 23.611 đồng một đô la trên thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch sáng nay nhịp điều chỉnh tiếp diễn từ sớm vn index theo đó lùi về dưới tham chiếu ngay khi mở cửa và mất mốc 1.100 điểm khá nhanh dù vậy thì diễn biến thị trường nhìn chung không quá tiêu cực khi biên độ giảm của phần lớn các cổ phiếu chỉ ở mức thấp nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi theo dõi các thông tin từ bên ngoài trong khi đó thì nhóm ngành có kết quả kinh doanh tích cực là ngân hàng với hàng loạt ngân hàng vừa báo lãi con số nghìn tỷ thậm chí là cả chục nghìn tỷ đồng tăng mạnh so với năm trước đó nhưng cổ cổ phiếu của nhóm này trên sàn lại tiếp tục bị bán mạnh trong phiên sáng nay và đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch tháng nay VN Index đạt 1090,39 điểm, HNX Index đạt 219,56 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện
9: thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện
14: thực.
9: Thưa quý vị và các bạn, xu hướng giá bán bất động sản năm 2023 nhất là phân khúc nhà ở thương mại, nhà ở xã hội diễn biến như thế nào, nhận được sự quan tâm của nhiều người. Vì đây chính là phân khúc có khả năng thanh khoản cao nhất trong năm nhờ đáp ứng nhu cầu thực của nhiều người dân khu vực đô thị. Muốn vậy, điểm nghẽn về chính sách và điểm nghẽn về tín dụng sớm được tháo gỡ chính là cơ sở để doanh nghiệp giảm giá bán bất động sản trong năm nay. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Ông là kinh trường Bất Động Sản, khi mà tập trung được vào dòng sản phẩm phù hợp rồi, thì cái giá bán thì ông nhận định sẽ theo cái chiều hướng như thế nào?
19: Chúng tôi nghĩ rằng là hiện nay để mà có giá rẻ của Bất Động Sản, rất khó trong cái bối cảnh mà lạm phát thế giới tăng cao giá của các nguyên vật liệu, nhập khẩu cũng bị tăng lên Lãi suất ngân hàng do phải điều chỉnh kiểm soát lạm phát cũng bị đẩy lên, rồi giá đất đai thuế đất cũng bị các địa phương đẩy lên. Thì chúng tôi nghĩ rằng việc để mà có một cái mức giá thấp cho bất động sản hiện nay cũng là một bài toán khó Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải cân đối như thế nào đó và cũng có cả những cái chính sách can thiệp, ví dụ đối với các cái hoạt động mà để cho cái phát triển kinh tế tốt và để cho cái giá cả được kiểm soát tốt tránh cái lạm phát đặc biệt nhà ở cho người thu nhập thấp nhà ở xã hội cũng cần phải được kiểm soát
6: thưa ông nhiều chuyên gia thì cũng nhận định rằng là thị trường bất động sản gặp khó nhưng chưa đến mức suy thoái vậy thì các cái giải pháp trong cái việc là đồng hành cùng với các doanh nghiệp như thế nào
19: như tôi cũng đã từng nói là thị trường bất động sản bản thân hiện nay chúng đang trong cái giai đoạn kinh tế đang ổn định và có phát triển rõ ràng là có tăng trưởng và bất động sản đang có cái dấu hiệu của sự chậm lại. Nhưng ở đây chúng tôi đánh giá nó không phải là dấu hiệu của suy thoái hay dấu hiệu của khủng hoảng. Vì chúng ta phải tìm nguyên nhân thị trường bất động sản bản chất theo đánh giá của chúng tôi, cái nhu cầu của thị trường đang rất cao trong cái bối cảnh chúng ta có tăng trưởng kinh tế này, tốc độ đô thị hóa vẫn đang ổn định này và phát triển mạnh này. Chúng ta có đầu tư công, đặc biệt là đầu tư vào các cái hệ thống hạ tầng này sẽ làm tăng các cái nhu cầu về kinh doanh bất động sản, tăng nhu cầu về nhà ở. Theo, theo các cái dịch chuyển lao động và việc làm, thế thì rõ ràng là nhu cầu nó cao chứ Còn về cái nguồn cung, hiện nay trên thị trường khan hiếm, nó chỉ là khan hiếm tạm thời Bởi vì hiện nay rất nhiều dự án, hàng nghìn dự án đang trực chờ.
6: Thế thì hiện nay là cái cơ chế chính sách mà để cần phải tháo gỡ điểm nghẽn Tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp đầu tư như thế nào?
19: Thì cái điểm nghẽn của chính sách và cái điểm nghẽn của tín dụng Chúng ta chỉ cần tháo hai cái điểm nghẽn này Là ngay lập tức các dự án sẽ tiếp tục chạy và các cái hoạt động kinh tế khác và lúc đấy nó sẽ tăng trưởng cái chính bây giờ là phải tháo gỡ điểm nghẽn mà chính phủ thì lại đã có chỉ đạo rất quyết liệt bằng một loạt những cái công điện những cái chỉ thị các bộ ngành phải vào cuộc địa phương phải vào cuộc tập trung để tìm ra cái cách nào để gỡ điểm nghẽn đấy ra tín dụng cũng phải quan tâm phát hành trái phiếu của doanh nghiệp cũng cần phải được sửa đổi cùng với doanh nghiệp điều chỉnh lại cơ cấu sản phẩm của mình cho hợp lý với thị trường
6: vâng ạ xin cảm ơn ông
11: Thưa quý vị và các bạn, U-20 Việt Nam sẽ là đội tuyển mở hàng bóng đá Việt Nam trong năm 2023 khi tranh tài tại vòng chung kết U-20 châu Á 2023 diễn ra vào đầu tháng 3 tới ở Uzbekistan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nằm ở bảng đấu khá khó khăn với Australia, Iran và Qatar. Chia sẻ trước vòng chung kết U-20 châu Á, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cho biết.
4: Lúc đầu thì nhìn vào các đối thủ thì cũng hơi bất ngờ. Nhưng khi cả đội tập trung tập luyện thì em thấy rất là tự tin và mong chờ đến giải đấu đấy.
11: Để chuẩn bị cho đấu trường châu Lục, từ ngày 28 tháng 1, đội tuyển U20 Việt Nam với 27 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến ngày 15 tháng 2 trước khi sang các tiểu vương quả Ả Rập Thống Nhất. Tập huấn, chuẩn bị tham dự vòng chung kết U20 châu Á. Ở chuyến tập huấn này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có hai trận giao hữu với U20 Ả Rập Xê Út và U20 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. V-League 2023 chỉ còn vài ngày nữa là khởi tranh, BCMX Bình Dương với vai trò quan trọng của bóng đá miền Nam đã rất sốt sắng với sự chuẩn bị về nhân sự chất lượng. Tại buổi lễ xuất quân diễn ra hôm qua, đội bóng đất thủ không giấu tham vọng và hứa hẹn tạo nên một mùa giải đầy hấp dẫn cho bóng đá Việt Nam. Trong buổi lễ xuất quân với sự tăng cường những ngoại binh chất lượng như vua phá lưới V-League 2022 Rimario và sự trở lại của Moses, ban lãnh đạo câu lạc bộ Becamex Bình Dương đã đặt ra mục tiêu cụ thể cho mùa giải mới. Chủ tịch câu lạc bộ Hồ Hồng Thạch cho biết
4: mùa bóng V-League 2023 thì theo cái thể thức mới đó là tách top là chọn ra 8 đội từ hạng một đến hạng 8 để tranh huy chương thì thật sự ra thì là rất là khó khăn cho tất cả các đội bóng chúng ta ngay từ đầu phải tập trung về cái lực lượng tốt nhất có thể cái thứ hai là anh em thi đấu là tốt từng trận một để chúng ta có thể đạt được cái kết quả như là mong muốn
11: Trận đấu đầu tiên của đại diện miền Đông Nam Bộ sẽ là chuyến hành quân đến sân Lạch Tray, đồng độ Á Quân v Hải Phòng vào lúc 19 giờ 15 phút ngày mùng 4 tháng 2. Cũng trong ngày hôm qua, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã tổ chức lễ xuất quân mùa giải mới 2023. Ở mùa giải này, Đông Á Thanh Hóa có sự thay đổi ở băng gây huấn luyện khi ông Veliza Popov người Bulgaria đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng ký hợp đồng mới với trợ lý huấn luyện viên thể lực người Nga Nikita Udovenko. Về lực lượng cầu thủ, Đông Á Thanh Hóa đã tuyển mộ cặp tiền đạo chất lượng Bruno, Catahede và Paulo Conado, Giữ chân trung vệ Gustavo Santos. Ông Cao Hoàng Đức, giám đốc điều hành câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa cho biết:
13: Với
4: sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự từ ban huấn luyện cho tới các cầu thủ
0: và cũng như là trong thời gian tập huấn thì tôi kỳ vọng rằng là trong giai đoạn 1 chúng tôi sẽ lọt vào top 8 và giai đoạn 2 chúng tôi sẽ đạt thành tích cố gắng cao nhất có thể để đáp ứng cái sự
13: mong mỏi của người hâm mộ Sư Thanh.
11: Theo lịch thi đấu, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sẽ có trận đấu ra quân ở vòng 1 V-League 2023 gặp đội chủ nhà Khánh Hòa vào lúc 17 giờ ngày mùng 3 tháng 2. Ngày sau lễ xuất quân, toàn đội sẽ lên đường vào thành phố Nha Trang chuẩn bị cho trận đấu này với mục tiêu giành kết quả tốt nhất, tạo sự khởi đầu thuận lợi.
12: Dự báo thời tiết
15: dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng đêm không mưa sáng sớm có nơi có sương mù trời rét có nơi rét đậm rét hại vùng núi cao đêm có khả năng xảy ra băng giá và sương muối nhiệt độ từ 10 đến 24 độ có nơi dưới 8 độ Phía đông bắc bộ chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, vùng núi cao, đêm có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ, vùng núi từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, phía Nam nhiều mây có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, phía Nam chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc trời rét, phía Bắc nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, phía Nam từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 31 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sông mù, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Nam chiều có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Từ đêm gió yếu dần. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, riêng vùng biển phía đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển phía tây cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, trước khi
2: kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Báo chí phải nhanh hơn, nhạy hơn, chính xác hơn. Chuyên nghiệp hơn và sát với thực tiễn hơn, đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại hội nghị giao ban báo chí đầu xuân quý mão 2023 được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương và bộ ngành đã khẩn trương tập trung ngay vào công việc, bảo đảm kịp thời không để chậm trễ. Đáng chú ý, tại Bình Dương đã có 86% lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết quý mão 2023. Trong khi hôm nay, hàng nghìn tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đồng loạt mở chuyến biển đầu năm, kỳ vọng mùa biển mới thuận buồm và xuôi gió. Hôm nay trên toàn nước Pháp sẽ diễn ra các cuộc đình công và tuần hành quy mô lớn để phản đối sự luật cải cách hưu trí của chính phủ với sự tham gia của hàng triệu người. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 2 tuần qua, 8 nhập đoàn lao động lớn nhất của Pháp liên kết phát động đình công và tuần hành lớn trên toàn quốc. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Minh Châu, Thu Hòa và Nguyễn Hằng thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.